0: Começa agora. Programa independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento via motos. Acelerando com você. Ótica Cardeal. Porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana. Com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
1: Olá, muito boa noite. Falamos ao vivo aqui dos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, damos início a mais uma edição do programa Independente. Estamos ao vivo pelas rádios Vale FM e também pela Toritama FM. Um abraço muito especial a você que nos acompanha na capital do jeans. Aqui na capital da Sulanca, vamos abordar os principais pontos que são destaque hoje em Pernambuco, as atualizações dos números relacionados ao enfrentamento e os efeitos ...do Covid-19 e também as mudanças aqui na na cidade, na questão municipal, Ah, o que aconteceu inclusive agora à tarde, mudança de orientação inclusive por parte da prefeitura, né? o que acontece também nas cidades vizinhas, Vertentes por exemplo hoje trazendo suspeita de um caso de coronavírus lá em Vertentes... Então daqui a pouco a gente traz com base nas fontes oficiais as informações e atualiza você sobre tudo o que está acontecendo hoje e aquilo também que aconteceu durante o final de semana. Comigo Manassés. Boa noite Manassés. Boa noite Ney Lima. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos que estão vestidos aí. iguais. Iguais. Estamos Igu... com a mesma mesma forma aqui, com aqui causa é... de os é, Aqui é, vamos é... mudar um pouquinho. é
2: Veio uma, <risos> uma coincidente farda, não né? é a coincidência do, do uniforme. Mas enfim, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo, que seja uma noite de mais informação, é uma noite desafiadora também diante de tudo que tem sido colocado durante o dia, mas acreditamos que amanhã será melhor do que hoje, até porque se a gente não colocar o nosso coração dessa forma, a gente até desiste de viver. Eu, acredito, eu ainda continuo acreditando no futuro.
1: Pois é, vamos acreditar e esperar que o, o, o tempo né, problemático nessa né, situação, né, ela consiga vá se amenizando um pouco mais na frente. A maior preocupação hoje, Manaus, eu diria que é com o social. Ah, há sim a questão da saúde, certo? Claro que nós estamos em. a população está em quarentena por conta disso. Mas a questão social ela, ela, ela tem pesado bastante. E a nossa região ela, ela enfrenta isso com, com, com muita dificuldade por conta da dependência comercial que nós temos de comércio. Nós vivemos, nós somos mais comércio do que indústria. Hoje na prática a gente está percebendo isso. O fechamento do comércio. Ele, do modo acento especificamente, ele tem é, causado efeitos colaterais muito sérios, muito tristes. Você comentava comigo, inclusive, hoje em relação aos preços dos alimentos, não é? Que tem sido realmente um motivo da, da, de reclamação da população pelo absurdo que está sendo.
2: É preocupante porque, na verdade, é, a alimento e a água são itens básicos da subsistência humana. Sem o pão de cada dia, é impossível você sobreviver. É impossível você conseguir alcançar a estabilidade de seu lar. E o que acontece? Nós estamos vivendo um momento em que, diante da ausência do comércio, porque está tudo parado, nós estamos enfrentando agora um momento em que os alimentos que deveriam se manter nos níveis em que estavam, de preço, estão sendo inflacionados. E hoje, nossa igreja está com uma campanha também de doação de, de cestas básicas, e hoje um dos presbíteros que, que está à frente dessa coordenação ligou para mim e disse, olha, pastor, está complicado, porque... Um quilo de feijão, que há um mês atrás era R$ 4,00 e alguma coisa, está quase a R$ 10,00. ele me enviou o cupom fiscal. E eu fiquei pensando, nesse momento, Ney, quem mais sofre são os pobres. São as pessoas que têm mais necessidade. E, e é essencial que o alimento chegue na mesa dessas pessoas. Mas eu fico me perguntando, ainda que o presidente Bolsonaro coloque com esse programa para que R$ reais chegue nas mãos dos, das pessoas que trabalham na informalidade, ainda assim, um grande desafio surge, porque se a escalada de preço dos alimentos continuar se mantendo no nível em que está, a pergunta é como é que as pessoas vão conseguir se alimentar. Porque no momento em que nós estamos, todo o dinheiro que será direcionado para o trabalhador informal vai ser só para a alimentação, porque loja de roupa está fechada. É, ou, ou medicamentos, então... O, tudo é básico isso. Se o setor produtivo do campo não entender isso, porque o que, pelo menos a gente comentou, é que os próprios supermercados estão mostrando para o PROCON as notas fiscais informando de que o preço está vindo lá da fonte. É o empresário do agronegócio que está inflacionando e está dizendo é porque não tem frete, é porque está difícil e estão subindo os preços. Num, num sistema como esse de inflacionamento da alimentação, realmente nós caminhamos para uma situação muito difícil socialmente e tudo o que nós não precisamos no país nesse momento é um caos social. Já basta todo o problema de saúde, o desentendimento que há infelizmente entre os governadores e o governo federal. Se não bastasse isso nós entrarmos num momento em que os alimentos comecem a subir desenfreadamente, nós enfrentaremos e aí será muito difícil o quadro de um caos social no Brasil. É tudo isso que
1: nós não precisamos nesse momento e O que revolta também, Manassés, é que quando a gente fala de aumento de de preço do alimento, nós não estamos falando de ajuste. A gente está falando de dobrar o preço. E isso está acontecendo, por exemplo, com o feijão. Item da cesta básica, dobrando de preço, né? que já é de baixa tributação. Já há medidas do governo, antes já havia medidas do governo, para tributar menos os itens da cesta básica. Então, a desculpa não é o governo. A desculpa parece que é a natureza humana que é perversa nesse momento, isso tem acontecido. Nós estamos em contato com o setor, conversamos já com alguns supermercados em Santa Cruz, o Procon também já fez as suas blitz nesses locais, eles têm verificado com notas fiscais, comprovado com notas fiscais, de que o aumento vem dos fornecedores, mas falta medidas dos governos agora para chamar esses fornecedores à explicação. Porque nós não estamos com problema de safra, não há nenhuma desculpa vinda dos céus para que isso aconteça. E e o consumo não diminuiu, pelo contrário, ele aumentou. Existe a lei da oferta e procura? Existe. Mas a lei da oferta e procura aplicada no feijão, no arroz, é é desumano. Nós não podemos também nos conformar que regras econômicas sobressaiam nesse momento a questão humanitária. E é isso, infelizmente, que tem acontecido no Brasil. Olha, Pernambuco confirmou hoje a morte de um adolescente de 15 anos com novo coronavírus. Ah, este ano, até o momento, a pessoa mais nova morrer com o Covid-19 no Brasil. Segundo o balanço de mortes divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, houveram outros oito novos óbitos confirmados no Estado, totalizando 30, incluindo o de uma fisioterapeuta que estava grávida. No total, há no Estado 223 casos confirmados, ...da doença. 22 a mais do que no boletim do domingo. Em todo o Brasil, ao menos 553 pessoas morreram pelo novo coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados hoje. Foram registrados 67 novas mortes, confirmadas nas últimas 24 horas, segundo o balanço. O país soma 12.056 casos confirmados da doença. Em Santa Cruz do Capibaribe, de acordo com o último balanço que foi divulgado, são 46 casos suspeitos... 34 investigados, 13 foram descartados e não há confirmação. E agora a gente traz destaque em relação à morte dessa adolescente de 15 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, uh, o adolescente um adolescente de 15 anos morreu no nosso estado pelo Covid-19. Era morador de São Lourenço da Mata, na Grande Recife. Ele foi socorrido com sintomas de febre, tosse, dificuldade de respirar. E saturação menor que 55%, aliás, que 95% foi internado inicialmente no dia 20 de março, o adolescente morreu uma semana depois. Inicialmente, o exame laboratorial do jovem teve resultado inclusivo para o novo coronavírus, mas foi confirmado ontem com reteste, né, de acordo com a Secretaria de Saúde. Todos os resultados inclusivos inclusivos são processados. Aliás, são reprocessados. É a questão do reteste. E outro caso, Manassés, que chamou a atenção no Estado, divulgado em todo o Brasil, é o da mulher. Uma mulher grávida morreu ontem, em decorrência do Covid-19. O caso foi confirmado pelo Hospital da Unimed, no Recife, local onde ocorreu o óbito. A fisioterapeuta Viviane Albuquerque tinha 33 anos e estava com 32 semanas de gestação. Uma cesariana de emergência foi feita para retirar o bebê que segue internado na unidade de saúde. O caso foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde hoje, por meio de nota. O hospital onde a mulher estava internada disse que o bebê está recebendo da equipe médica todos os cuidados necessários. Duas situações aí que quebram muito o que muita gente pensa em relação ao coronavírus. Que os grupos de risco são os únicos vulneráveis, não são. Nós tivemos um óbito de um um garoto de 15 anos, em Pernambuco, e o dessa mulher, que também é uma fisioterapeuta, uma pessoa que tem, você acompanha, inclusive, que você está acompanhando pela live, a imagem dela, a foto dela, uma pessoa, inclusive, com bastante saúde aparente, certo? Que não estaria, em tese, não estaria nesses grupos de risco. Mas morreu. Estava grávida e morreu, vítima do coronavírus. Nesse caso, Ney Lima, nós temos uma... Um um fato
2: que, quando se trata de vírus, não não sou médico não, mas a gente lê sobre essas questões, e vírus tem suas mutações. Em Brasília, eu acho, que quinta-feira da semana passada, o Ministério da Saúde já havia informado que nós já temos uma uma ou duas mutações dentro do Distrito Federal. E aí é o que pode acontecer, diferentemente da Europa ou da China, o que pode acontecer em nosso país. Ou seja... Nós temos casos, nesse momento, de pessoas que estão fora dessa curva, digamos assim, mais acentuada do risco e nós temos pessoas de 15 anos de idade ou essa essa fisioterapeuta também que é muito jovem e que nesse momento nós temos já dentro do do quadro vítimas nesse nível de idade, ou seja, 15 e 30 anos. Agora tem uma outra questão né, que é preciso ponderar também, é que... Do mesmo modo que algumas mortes já estão chamando a atenção pelo fato de estarem, digamos assim, na idade bem mais jovem do que o normal, mas por outro lado também há uma questão que tem sido levantada, que é o caso dos bairros mais pobres, dos subúrbios das grandes cidades, que o comércio está acontecendo normalmente e e ainda não houve uma disseminação, um contágio como estão acontecendo nos bairros mais centrais, nos bairros, digamos assim, mais elitizados. Então é algo que tem que ser verificado porque parece que há uma diferença na proliferação, ou seja, no no índice de contágio entre a Europa e o Brasil, da mesma forma que lá está sendo muito rápido em todas as camadas, aqui, aparentemente, são nos bairros e no no pessoal, digamos assim, classe média, classe média alta. Por outro lado, aqui, diferente da Europa, nós estamos tendo casos em pessoas muito jovens e aparentemente saudáveis. Realmente, é é tudo muito novo. Eu acho que o grande desafio nosso como, como sociedade, como humanidade, é porque nós estamos diante, de uma doença totalmente nova e a ciência está tentando entender como vai lidar com uma situação porque nós não temos, na verdade, nem sequer medicamento para tratamento. O que nós esperamos é que os médicos esperem é que o corpo reaja, que os próprios anticorpos reajam, mas nós estamos diante de realmente de algo totalmente novo e desconhecido e muito mal para nós.
1: Olha, daqui a pouco nós vamos ter a é, presença nesse programa do vereador Ronaldo Pacas. Já está aqui nos estúdios, vai falar conosco, conversar conosco sobre a sua mudança, o retorno. né? Na verdade, o retorno ao seu grupo político de origem, as articulações para o processo eleitoral de 2020. Então, tudo isso daqui a pouco neste programa. Vamos ter também um contato com o promotor Lúcio Malta. Ele emitiu hoje uma recomendação que ocasionou a decisão da Prefeitura para que, seguindo as normas sanitárias, as indústrias de confecção, os fábricos, as fábricas, os fábricos, pudessem funcionar. Então nós vamos entender um pouquinho dessa recomendação nas palavras do próprio promotor doutor Lúcio, um dos promotores que ingressaram, na verdade que ingressaram não, que deram origem a essa recomendação à Prefeitura, certo? foi seguido depois pela Prefeitura. Teremos também o vídeo, o pronunciamento do prefeito Edson Vieira sobre isso. Atualizando você também, esse caso de Vertentes, ele trouxe muita informação distorcida também, um áudio, inclusive, do prefeito circulou nos grupos de WhatsApp, e aí não havia também tanta certeza em relação ao que estava acontecendo. Um jovem, residente em Serra Seca, Distrito de Vertentes, foi diagnosticado Na verdade, ele foi foi levantado com suspeita do Covid-19. A informação foi realizada através de um áudio publicado pelo prefeito do município, Romero Leal. Segundo o prefeito, o jovem estava há 15 dias no Recife e teve contato com algumas pessoas, onde constatou a suspeita de pneumonia após receber alta. Retornou para Serra Seca, que é a sua origem. Romero Leal relatou que... Um dia depois, ele teve o seu estado agravado e foi conduzido para o Hospital Municipal de Toritama, onde o jovem foi transferido de lá, ele foi transferido para o Recife. Hoje à tarde, o prefeito Romero, ao lado do doutor Helder Correia, que acho que é secretário né, de Saúde lá de Vertentes, ele é secretário, não é vice-prefeito, é? Vice-prefeito, estou desinformado. É o vice-prefeito então de Vertentes, Eles dois fizeram uma live e falaram sobre essa questão. O jovem, ele está com a suspeita muito alta, né? Há aí uma possibilidade muito grande dele ter sido vítima do Covid-19. Mas devido à demora em relação aos resultados, não há ainda uma constatação. Vamos acompanhar então no vídeo divulgado pelo prefeito.
3: Isso foi um caso que nos chegou pelas redes sociais e que deu, e que a gente está esclarecendo. Bom paciente, quando dá entrada e foi realizado um exame de imagem, que foi a tomografia, e a tomografia é, sugere fortemente uma infecção respiratória grave pelo coronavírus. Quando isso ocorre, o médico imediatamente já inicia um tratamento para coronavírus, o que por imagem ele confirma que aquilo é... é uma lesão provocada pelo coronavírus e inicia o tratamento como se fosse coronavírus e isso só é descartado na medida que sai o exame laboratorial. O exame laboratorial atualmente tem uma certa demora para sair, não sai de imediato e o exame laboratorial do paciente ele ainda não, 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 até essa presente data, nós não temos informação da chegada do resultado desse exame, que é o SUAB, que é o exame de sangue, que é a proteína C reativa, que é é, é a a sorologia, mas de antemão já é começado um tratamento como se o doente tivesse realmente o coronavírus. Só que isso não não deve levar levar ninguém ao pânico, isso não não deve propiciar nenhuma correria ou é, grandes é, preocupações porque a família do esse paciente ele não teve é, assim na, no nosso município. Nós estamos monitorando grande deslocamento. Era um paciente que estava numa área rural e é, a família dele, do paciente, já está sendo monitorada. Estão todos bem, mas é, nós, com a transparência da, da prefeitura, do prefeito, tudinho, temos que ir realmente. Mostrando à população o que acontece no dia a dia Então, temos que continuar na quarentena Ou seja, na prevenção, que é o isolamento social Que é a maior arma que se conta no momento para o coronavírus E estamos acompanhando esse caso passo a passo Iremos informando na medida que forem sendo aparecendo as confirmações Mas, em tomografia, volto a repetir A lesão provocada no pulmão daquele paciente é uma lesão característica do coronavírus. Então, por tomografia, os médicos já começaram e se iniciam o tratamento como se estivesse confirmado um caso de coronavírus. Embora, laboratorialmente, ainda não seja confirmado por exames laboratoriais que estamos no, no, no aguardo. Então, deixar aqui todos os vertentes na tranquilidade, que a Secretaria de Saúde está absolutamente alerta a todas os, os, as modificações que estejam ocorrendo no nosso município. O prefeito já falou que o hospital está agora com novos leitos. No total de leitos, a nossa Unidade Complexo Hospitalar Municipal das Vertentes conta com 40 leitos, médicos de plantão, assumindo novas equipes de trabalho e assim vamos Buscando proteger o mais possível a nossa população Contra essa pandemia que está ocorrendo eh, no mundo e no Brasil Iremos continuar praticamente no dia a dia com a desinfecção das ruas uh, Com os agentes de endemias Para que assim possamos realmente ter nossa população
0: eh, o mais saudável possível Com isso nós queremos dizer que o, o, o companheiro que está na verdade, sendo cuidado no hospital lá de Recife, ele tem é, os, indícios, né, os indícios clínicos e iniciais da, que pode estar é, contaminado com esse vírus. Nós queremos pedir a Deus que não fosse verdade, né, que o exame laboratorial, na verdade, confirmasse é, diferentemente do que aparentemente está exposto. Então, eu quero repetir que é, uma pergunta que foi feita pelo amigo comum, eu informei pela, 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 pela obtenção de imagens que foi é, praticada pela Secretaria Municipal de Saúde da Defensas através do Dr. Aldo então eu passei é, que estava comprovado, mas não está 100% comprovado, é bom que se diga. Ainda temos uma esperança de não ter o exame laboratorial.
1: Muito bem, esse pronunciamento do prefeito de Vertentes hoje através das redes sociais e ele trazendo aí exatamente como aconteceu esse caso de muita suspeita lá em Vertentes. Houve também esse final de semana um caso de muita suspeita em Itaquaritinga do Norte. Uma mulher que chegou a óbito em um dia, de um dia para o outro, deu entrada e me parece que em pouco, pouco tempo foi a óbito. foi encaminhado para o IML de Caruaru e houve a suspeita médica pelo quadro, inclusive, de problema respiratório do Covid-19. Eu entrei em contato com o prefeito Lero, ele confirmou a suspeita, a mulher esteve inclusive em viagem recente a São Paulo, depois do atendimento dela o hospital de Itacoartinga chegou a ser lavado, chegou a a passar por um processo de higienização, mas é, um ponto que, segundo o prefeito Lero, chamou a atenção é que ela não apresentava um quadro febril, o que levanta né, a possibilidade de não ser o Covid-19. Ela tem histórico de asma. É, esse caso também está sendo investigado, foi colhido a amostras para que houvesse depois a, o resultado é, que vai confirmar ou não essa suspeita. Olha, através de um vídeo publicado na tarde de hoje, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, acatou o pedido do Ministério Público para a abertura das lojas, não, para a abertura das indústrias, né, aliás, das lojas que vendem peças de máquina, sim, né, porque senão as as indústrias não conseguiriam funcionar. As lojas que vendem peças de máquina e as confecções. né. A recomendação foi de que as micro e pequenas e médias empresas retomem as atividades da produção têxtil interna a parte das atividades voltadas também para a fabricação de máscaras caseiras né, e de outros produtos. Vamos acompanhar agora, vamos assistir o pronunciamento, hoje divulgado nas redes sociais, do prefeito Edson, e em seguida eu já faço o contato com o promotor doutor Lúcio, promotor que, é, junto com outro promotor também da cidade, deu início a essa mudança, né, fazendo a recomendação que posteriormente foi acatada pelo prefeito.
4: Pessoal, venho aqui trazer mais um comunicado a todos vocês que nos seguem nas redes sociais. O Ministério Público acaba de editar mais uma recomendação, aonde permite a abertura das lojas de venda de peças para as máquinas industriais, para as máquinas de confecção. Então isso é muito importante a gente repassar para vocês, porque isso se soma ao trabalho que já estamos fazendo aqui na produção de máscara, para amenizar a problemática da questão econômica e financeira no polo de confecções. Esse trabalho que já foi feito por mim aqui no município, incentivando as fábricas, pela deputada Alessandra junto ao governo do estado e que está dando resultado. Nós, graças a Deus, estamos produzindo várias máscaras para o estado de Pernambuco e para fora do estado de Pernambuco nessa questão do combate ao coronavírus. Essa abertura para as lojas que vendem peças de máquina é importante porque se soma a outros estabelecimentos que também já estão abertos, como as bacharias, as lojas de, de peças para automóveis, que já foram liberadas em um outro momento. Como também as fábricas aqui de Santa Cruz, né? as pequenas ou as micro confecções daqui da nossa cidade que já estão abertas para produzir tanto as máscaras como o seu produto internamente. Todas elas de acordo com a recomendação das autoridades sanitárias, está permitindo essa abertura, mas recebendo as orientações e cumprindo as orientações das autoridades sanitárias para que a gente possa trabalhar cada vez mais para amenizar esse impacto que o coronavírus está fazendo em todo o país e na nossa cidade de Santa Cruz de Capari, para nosso polo de Confecção. Então, estou repassando essas informações a todos vocês e espero contar com a colaboração e a sensibilidade de todos nessa grande luta no combate ao coronavírus.
1: Muito bem, nós assistimos então ao vídeo, pronunciamento do prefeito Edson Vieira, que hoje à tarde, seguindo a recomendação do Ministério Público, determinou a possibilidade de funcionamento das fábricas de confecções aqui em Santa Cruz. Nós vamos agora conversar com um dos promotores que emitiram essa recomendação hoje à tarde, o doutor Lúcio Malta. Doutor Lúcio, muito boa noite, eu gostaria de saber... Quais foram os motivos que levaram o Ministério Público a esse entendimento?
5: Bom, Boa noite, Ney. Sempre uma satisfação participar do programa independente e cumprimento desde já todos os netos e telespectadores. Pois Ney, é, Ney. Na verdade, recebemos na noite de ontem uma recomendação do Procurador-Geral de Justiça, que é, que faz, que é na verdade... É, o chefe dos promotores de justiça, procurador-geral de justiça, é, reclamando aos promotores, sobretudo aqueles que fazem parte do povo das confecções, né, os promotores de Toritama, Santa Cruz e Cabaru, para que recomendassem é, aos industriais e aqueles que, porventura, os microempresários, pequenos empresários, microempreendedores, é, no ramo das confecções, que o decreto 4. 882, que é um decreto do governador eh, do Pernambuco, eh, Paulo Câmara, autoriza sem nenhum tipo de problema a produção interna eh, dos fábricos, né, a produção interna de vestuário, produção interna de roupa. O que é que acontece? Esse decreto 4882 do governador Paulo Câmara, ele vem a dirimir uma dúvida, porque os primeiros decretos, expedidos pelo governador eles davam uma, uma dúvida deixavam a margem para que houvesse questionamentos é possível a produção interna é, de vestuário né? a gente aqui não está tratando da venda ao grande público a gente não está tratando aqui de abrir o comércio ou abrir o moda center ou abrir uma loja qualquer a pergunta que se faz é, é possível é, dentro do, da, da indústria, dentro do fabrico, dentro da facção, a possibilidade de continuar com a produção interna, fabricando roupas, vestuários, enfim. Aí os primeiros decretos eles eram quanto a isso, então não havia uma informação se esses é, proprietários de fabrico poderiam continuar a produção interna. Com o decreto que foi expedido no dia 3 de abril, que é o decreto 48.882, pelo governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, foi colocado como atividade essencial a indústria e a logística. Então, com base nisso, nosso procurador-geral, Francisco Disseu ele recomendou aos promotores que orientassem, em suas respectivas, a possibilidade desses fabricos voltarem a funcionar. Então, o mercado aqui para os empreendedores aqui do é é, não existe qualquer problema no funcionamento dos fabricos, desde que internamente, ou seja, apenas os funcionários do próprio fabrico possam funcionar, laborar naquele fabrico, desde que adote certas medidas. Então, por exemplo, não vai ser permitido a, 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 o retorno à fabricação desses vestuários sem que os proprietários disponibilizem os EPIs, por exemplo. Então, é, tanto EPI como álcool em gel, como água corrente, é, sabão, para que os canários possam se higienizar da melhor forma e continuar a produção. Então, repito, para o, o cidadão Santa Cruzense entender, a venda no box, nas lojas continua, ou seja não pode abrir a loja para vender a roupa, mas simplesmente, é, aquele que com uma facção ele poderá funcionar, desde que atender a precaução é, das autoridades sanitárias, repito produção, desde que haja é, é, o fornecimento de EPIs e é, água corrente, sabão para os funcionários poderem fazer a devida organização
1: Doutor Dr. Lúcio, claro que a questão que envolve o comércio, ela segue um decreto estadual, certo? Mas só a nível também de, de entendimento, de orientação à, à população. É, qual a diferença? Por é que as fábricas agora podem retomar as atividades com os cuidados sanitários e o comércio não pode de jeito nenhum?
5: É porque na verdade é o seguinte, é, em nenhum momento, diga-se de passagem, em nenhum momento vedou-se a atividade industrial. Os primeiros decretos, governamentais que foram o 48809, o 48822 e o 48830, eles deixavam uma margem de entanto. Então, em nenhum momento cedou a atividade industrial por completo. Sempre houve essa omissão. O que aconteceu no dia 3 de abril, decreto 48882, foi a inclusão, dentre as atividades essenciais, da indústria e da logística. De modo que, se antes havia uma dúvida quanto à atividade industrial, agora essa dúvida não existe. Porque esse decreto 48.832, ele permite, tanto no inciso 18 quanto no inciso 19, a possibilidade desses fabricos varem a funcionar desde que atendidas as precauções sanitárias que acabei de de relatar. né? O uso de EPIs, a disponibilização aos funcionários de Água, sabão, álcool, máscara, luvas... Então havia uma omissão por parte do governo... Ele não falava se essas atividades industriais elas poderiam ocorrer... Né? E agora com esse decreto... Há sim a possibilidade dessas atividades funcionarem... Mas quanto à sua pergunta... Eu, eu reafirmo... Ah, o, espírito do, o espírito do decreto... É de vedar a grande maioria de pessoas... Se hoje o governador decidir por abrir o Moda Center, nós estaremos aí recebendo é, pessoas e clientes e comandantes do Brasil inteiro. Então, o espírito secreto é de vedar o atendimento grande público. Né? Então, os fabricos, indústrias, desde que atendidas essas recomendações sanitárias, eles podem funcionar. Repito, o que continua a vedar a abertura do comércio e a abertura das lojas e box do Moda Centro, Calçadão Miguel Reis, dentre outras lojas aqui de Capareiro também.
1: Doutor Lúcio, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa, estamos sempre à disposição nesse horário, levando para para a população a informação confiável sobre as decisões, sobre o que está acontecendo, e para finalizar, eu queria que o senhor falasse a cargo de quem, de qual instituição vai ficar a fiscalização para que se tenha certeza de que essas confecções vão estar funcionando com os devidos cuidados.
5: É, Ney, veja, essas, essa recomendação que foi expedida pelo Ministério Público, ela não tem caráter cogente de oração, ou seja, a, o livre existe um livre exercício da econômica, ou seja, o particular ele escolhe, ele vai, vai voltar à produção ou não, mas aqueles que porventura voltarem à produção eles devem atender as recomendações sanitárias. Então, continua a cá a prefeitura, por meio de seus órgãos, né, vigência sanitária, guarda civil municipal, com verificar se essa atividade industrial ela vem sendo feita da maneira correta. E um recado que eu, que, eu, que é o cidadãos de Santa Cruzenses: é, com a margem de omissão quanto à recomendação, se a, a atividade industrial ela deveria voltar apenas para a produção de máscaras ou, de uma maneira geral, estrada. Então, veja, eu, inclusive, hoje eu tive esse cuidado de olhar no Facebook hoje, do Blog do Mário, e muitas dúvidas acerca de se era possível a produção de qualquer outro tipo de vestuário, né? Não apenas de, de EPI. E aqui eu reafirmo. O cidadão santupense que tem um fabrico, uma confecção, ele produzir qualquer tipo de vestuário. Não é apenas o EPI, não é apenas a máscara, a luva... Na verdade, o que o Ministério Público está fazendo é estimulando é, para que os nossos, nossos indicadores produzam essas máscaras, porque tanto o governo federal quanto o governo estadual, eles têm noção da força da é, nossa atividade empresária, atividade empresarial aqui do Polo das Confecções. Então eles solicitaram que se houver o retorno à atividade industrial. É, que seja empreendido, empreendidos esforços para a produção dessas máscaras. Mas aqui repito, é, o cidadão cruzense que tem um fabrico ele está liberado para fazer qualquer tipo de vestuário, não apenas máscaras de EPI. Isso era uma dúvida que está inclusive no. Facebook. Então não. não se preocupe, pode produzir qualquer tipo de, de vestuário, contanto atenda essas recomendações sanitárias e a venda. Dessas histórias que foram feitos é, pelos perigos, pelas confecções, ele feito ou por meio de delivery ou por meio é, de coleta. Como é que funciona isso? Por meio de telefone, por meio de internet, se acorda com a pessoa que vai vender o produto, para que é, ou ela pegue esse produto da venda no, no estabelecimento, ou o estabelecimento entregue no local em que a pessoa que comprou determinado. Então, repito, mais uma vez, está vedada a abertura das lojas, mas já tem a produção de qualquer tipo de vestuário e a entrega por meio de delivery ou de coleta. Ok, doutor Lúcio, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço sempre uma satisfação, é, conversar com os seus telespectadores e com o blog
1: Muito bem, nós conversamos então com o doutor Lúcio Malta, ele é um dos promotores que emitiu hoje à tarde essa recomendação e acabou sendo seguida acatada. pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe hoje à tarde. Eu vou trazer agora um recado rápido da Clínica Santa Ana. Em seguida, a gente volta com esse assunto aqui para os nossos estúdios.
0: Atenção! A Clínica Santa Ana, por medida de segurança, está com as suas atividades temporariamente suspensas. Nesse momento, é importante se prevenir contra o coronavírus. Então, vai aí algumas dicas para você. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao tossir ou espirrar Evite aglomerações, mantenha os ambientes sempre bem ventilados e não compartilhe os objetos pessoais com outras pessoas. Brevemente, a Clínica Santa Ana voltará às suas atividades normais. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
1: Que na Via Motos não deixamos você na mão. Precisou de peças e acessórios para sua moto ou bicicleta? Entre em contato
0: conosco que levamos até você. Tudo isso com a agilidade, segurança e confiabilidade da loja que é líder de segmento no mercado. Precisando já sabe, não precisa sair de casa. Chama no
1: WhatsApp que a Via Motos vai onde você estiver. Contato Loja Santa Cruz no... Nove nove dois quatro dois quarenta e quatro quinze E em Toitama, no número
0: 4420 Via Motos, acelerando com você. Notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta. Assim como todo o Brasil, o polo de
3: confecções de Pernambuco passa por um momento difícil com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse momento, é preciso priorizar a vida. Logo, tudo vai se restabelecer e com a força do nosso povo, vamos vencer. Somos bravos guerreiros. Pernambuco é imortal. Nacional Têxtil. Com você
0: em todos os momentos. O mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento, prazer. Somos a Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Para a segurança de todos, a JCL Casa e Construção paralisou suas atividades presenciais, mas está funcionando com atendimento online. Você pode pedir através do WhatsApp que a JCL leva os materiais em sua casa. É mais comodidade e segurança para você. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua casa. Entre em contato pelos fones WhatsApp 3731 2966, 3731 2048 ou 9966, 344727 JCL Casa e Construção. Dizer que a casa é nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Pensando no seu bem-estar e segurança, preparamos nossos canais digitais para que você não precise esperar para concretizar seu sonho. O processo de documentação está sendo feito online. Fique em casa e entre em contato através do WhatsApp 81 0538 Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. Atenção clientes Mercadão Supermercados, neste período você pode contar conosco a maior variedade de itens de higiene e limpeza, mercearia e tudo mais que a sua casa precisa e o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras aqui no Mercadão, mas sem deixar de lado os cuidados necessários. Evite vir as compras em grupo, escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e ele fica responsável por esta parte. Mercadão e você. Juntos na luta contra o coronavírus. Clínica Santa Ana informa, devido à pandemia mundial de coronavírus e pensando na saúde, segurança e bem-estar de nossos pacientes e colaboradores, as atividades da clínica estão temporariamente suspensas. Nesse período, recomendamos que você procure não sair de casa. Estar em locais com aglomerações de pessoas ou ainda compartilhar objetos pessoais. Lave as mãos com frequência e, se possível, utilize álcool em gel. Caso necessite entrar em contato conosco, estaremos atendendo no WhatsApp 987 82 17 12. Juntos somos mais fortes que um vírus. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
1: Muito bem, de volta aqui dos estúdios do Santa Cruz Online e agora a gente passa a entrevistar o vereador Ronaldo Pacas, está aqui conosco, vereador, boa noite, seja muito bem-vindo.
6: Boa noite, Ney, boa noite é, aos telespectadores, aos ouvintes pela rádio também, ao querido Manassés aqui. É um prazer é, ter sido convidado por você pela primeira vez e dizer que estamos aqui para debater, para falar política e atender a esses colegas O
1: problema dele é que ele ofende a minha voz, sabe? Quando começa a falar, a minha voz fica no grupo de risco. Um negócio difícil.
6: (risos) Modéstia sua.
1: Ronaldo, o senhor teve a sua trajetória desde a época de Padre Josinha no no grupo Boca Preta, aqui em Santa Cruz. E, surpreendentemente, foi uma surpresa histórica, o senhor mudou. né, E passou a andar aí de braços dados com o José Augusto Maia, que o senhor muito criticou, inclusive, no passado. Surpreendentemente também, vésperas aí da eleição, alguns meses do processo eleitoral, o senhor voltou atrás e volta agora ao seu grupo político. Quais foram as... seu grupo de origem. Quais foram as razões disso e qual o efeito que isso vai causar?
6: Olha, a, a minha trajetória foi sempre do grupo denominado Boca Preta, você bem disse. O momento em que eu me afastei foi na campanha política, a última para deputado, e eu segui o deputado Diogo Moraes, eu tinha alguns compromissos na condição de homem de imprensa, de locutor, vamos dizer assim, de gravar algumas para algumas cidades que as quais o deputado Diogo Moraes era o candidato. Eu posso citar, como Jataúba, como Taquaritinga, sempre fiz essas campanhas. Eu acho que foi mais ou menos 11 cidades. E Naquele momento não havia mais a possibilidade, porque se trabalhava uma possibilidade inicial sede De Edson, deputado, né, e Diogo, os dois a dupla. Já tinham, a, a, no sertão, andado muito, né, já estava configurada essa união dos dois. Depois, quando veio o desejo do Bruno Araújo, ex-ministro, se ao governo do Estado, foi quando houve a separação de Diogo e Edson. Eu já tinha esse compromisso a seguir, Diogo, naquele momento, uma reunião muito clara com Edson, não ficou. Está certo, mágoa de nada e passou o tempo e a gente se afastou um pouco disso. Outros também assim fizeram que não votaram a candidata Alessandra, mas continuaram no partido, né? pessoas que botaram de ou continuaram. Infelizmente, talvez por estar no rádio, no dia a dia, falando, estar na Câmara, as pessoas levaram um ponto a mais aí, talvez como se estivesse radicalizando contra o Edson. Na verdade, nunca houve nada disso entre nós, de briga, acirramento, nenhum.
1: Pedir para o pessoal preparar outro microfone aqui, que está dando um cortezinho, pode ser que acabe não, não, não dando certo esse aqui. Mas é, você tá dando, começou tá, elogiando, de mas repente tá falha mais, <risos> é, Foi de propósito. É, uma, uma questão, o senhor coloca o Diogo Moraes, e, e a gente sabe disso, né, internamente, externamente, todo mundo sabe, o Diogo Moraes foi o responsável pelas suas passagens. Né? É, como é que fica a sua relação hoje com o Diogo?
6: Eu comuniquei a ele do meu desejo né, do retorno ao grupo, depois de conversar com várias lideranças, pessoas que haviam me apoiado, Manassés, e não foi de repente chegar assim, vi. há bastante tempo, eu acho desde o mês de junho do ano passado, e a gente vinha com esse propósito. Quando o hoje pré-candidato Dida havia feito esse convite, acho que foi em junho, né, no São João, lá na, na rádio do programa, eu digo, Dida, se tu for candidato, eu voto. Até não estou de brincadeira, a gente tem um, um, uma grande amizade de muito tempo, desde que ele foi candidato pela primeira vez, e ele ficou aquela cobrança, né? porque aquela época ele estava, né? não, não figurava como a, a peça principal. Então, foi cobrando, foi crescendo, crescendo, chegou o momento de sentar por diversas vezes, conversar, e onde, é, é, militando como a gente estava hoje, você bem disse aí, Zé Augusto, eu, eu politicamente, eu nunca comunguei do pensamento de Zé, está certo, politicamente, agora nunca deixei de ser Amigo, tenho um bom relacionamento com ele. Mas, recentemente,
1: você estava com os pensamentos de Zé, tá?
6: Eu andava com o José em vários eventos, andei com ele. Aquele gesto que ele tem de querer tirar foto com você em qualquer lugar, com quem está. É a maneira dele ser gentil até, talvez, politicamente falando, mas andei sem, sem mágoa nenhuma. A última vez que eu estive com o José foi no, no dia que antecedeu o aniversário de dos Moreno, foi dia 7, no evento que teve ali na Rua Siqueira. Ele havia chegado de Brasília, inclusive ele disse, Ronaldo, olha, eu tenho uma proposta muito boa para a gente conversar. Amanhã a gente conversa, tá? Isso foi à noite, tudo bem. E até hoje, desde esse dia 7, eu não tive a oportunidade de conversar com o Zé, não me ligou, nada, nada, ficou... Estou aguardando a proposta que ele havia dito.
2: Ronaldo... É, o trabalho de um vereador, ele acontece durante a legislatura, sendo que apenas não do ponto de vista do legislador em si, mas também na construção de sua reeleição. Porque um vereador, no mínimo, ele quer participar da eleição novamente e manter sua cadeira dentro da Câmara. Então, o senhor passou um tempo no grupo de oposição. Nesse tempo, o senhor fez também e construiu o seu espaço lá dentro. Agora o senhor volta ao grupo situacionista. Então... O desafio hoje para uma reeleição, se se por acaso o senhor for disputar, acredito que vai, não se torna, digamos, mais desafiador diante do tempo que o senhor construiu lá e agora tem que refazer num curto espaço de tempo toda uma base eleitoral novamente. Como é que o senhor faz essa leitura?
6: Fica, Manassés, porque a gente tem a peregrinação é constante, mas eu levo em conta o trabalho que nós temos, que a gente fez ao longo dos tempos. Aí se eu disser a você hoje, eu não vou nominar aqui mas brevemente aí, claro, que a imprensa tomará conhecimento, pessoas que eu fiz amizades e que vêm comigo, que estão comigo, que estão seguindo a minha orientação, vamos dizer assim, porque são pessoas que já estiveram né, conversando com Dida, eu poderia nominar, sei lá, sete, oito pessoas, inclusive, pessoas aí da nossa sociedade, que entenderam o momento que a cidade passa agora, e eu fiquei feliz, pessoas que espontaneamente foram até a minha residência, né, por exemplo, um ex-vereador, e diversas famílias, né? isso é muito importante. Você fala, Olha, Ronaldo, a gente vai seguir você assim assim. Eu queria conversar com o Dida e eu fiz questão de levar o Dida pessoalmente para conversar com essas pessoas. Está certo que oportunamente, claro, a gente vai reunir todas essas pessoas e mostrar. Estamos ainda voltando à casa dos amigos. Eu já andei bastante, bastante na residência de pessoas que estiveram comigo nos outros pleitos, no primeiro, no segundo. E graças a Deus eu te digo, eu acho que depois dessa nossa decisão, se teve algum comentário, seja pejorativo ou não, talvez tenha sido três comentários que eu tomei conhecimento. Mas a aceitação foi boa por parte das pessoas. né? Na verdade, eu acho que é o nosso comportamento na Câmara. Né, que isso conta muito. Eu não tenho um inimigo na Câmara. Eu não sou daquele tipo de chegar, e bater, de escolher, quem quer que seja, não. A gente leva sempre as propostas e temos ótimos projetos em execução aí hoje na cidade. Eu jamais seria ingrato em dizer né, que o, o prefeito Edson, quando estávamos, né, antes dessa, dessas férias que nós demos, mas eu fui atendido. Olha, eu acho que o cara que mais foi atendido na reivindicação do calçamento foi o Ronaldo até hoje. Nós temos aí 23 ruas que foram calçadas e pavimentadas. Dentro desse programa que ele lançou agora, de asfaltamento de outras, vai beneficiar os casais e tudo mais, também um pleito meu está contido aí nesse grande projeto. Então, eu sempre fui atendido. Eu não posso dizer e nunca disse que teria sido. Evidentemente, deu uma parada nesse afastamento. A gente não pode negar os fatos que a política é assim. Tá certo, é assim, vai ser sempre assim, mas estamos retornando. E nessa nossa nosso retorno aí, existem uma uma existe uma pauta, né, que nós fizemos de alguns compromissos, algumas obras paralisadas que terão sequência em atendimento a, aos nossos requerimentos e projetos também.
2: Ronaldo, Edson foi um motivo de afastamento e Dida é o um motivo da volta?
6: Eu não diria que foi motivo de afastamento, porque depois do do, do pleito né, Para deputado a gente não conversou mais, Quer dizer, é o que eu disse, outras pessoas que não voltaram não seguiram, ele voltou a conversar e a gente ficou distanciado um pouco. As pessoas diziam, ah, você falava na rádio, você cobrava na câmara, mas foi meu jeito de ser, eu sempre cobrei de Zé, de Toninho, de todos que passaram. Mas não foi né?
1: Edson, qual foi o motivo do afastamento então?
6: Não, o afastamento foi que a gente não, não voltou a conversar mais pós eleição.
1: Com Edson? Com Edson. Então ele foi o motivo. Não motivo. Ausência de aconteceu, diálogo. Aconteceu. A ausência de
6: diálogo, sim. Não sei se o tempo ele foi preparar, o a, a trajetória da deputada Alessandra a seguir, a gente não conversou de maneira alguma, tá? Sobre retorno, sobre nada. E agora, né, Dil é, depois do São João do ano para cá, do ano passado, então Dida veio aquela coisa, olha, estava de portas abertas, conversei com Edson, por diversas vezes querendo marcar um encontro para a gente conversar, e não houve esse tempo. O senhor não, está no é
1: grupo, que eu vou perguntar isso agora, hum. é, é, não, não é cacique, hum. mas o grupo de situação hoje tem uma liderança, diferente do grupo de oposição que tem lideranças hum. divididas, ele é unificado, e essa liderança é o prefeito Edson Vieira. Então, o senhor hoje mesmo, tendo sido uh, trazido, levado pelo Dida Dinam, o senhor está submetido à liderança do prefeito Edson, tem consciência disso?
6: Claro, é, é uma liderança, está certo? E... Você já tomou conhecimento que em diversos programas, antes da gente concreta, ele dizia que estava de portas abertas, se o que passou, passou. Porque não houve essa briga. É claro, evidentemente que vem nas redes sociais, vem. Por qualquer coisa que você fale, o vereador, seja quem for, né, as pessoas multiplicam, triplicam aquilo. Tá. Né? Deixa eu completar é agora a minha, a minha o, pergunta. Liderança, é, em contexto, eu sempre disse, até justamente nesse meio, você vê hoje essa separação dos grupos. Existem três líderes, Diogo, Fernando, e Augusto, e veja em que situação chegou quando o próprio Edson, sexta-feira passada, é, é, no momento da afiliação, filiação, apenas ele planeou a todos os presentes, né, se alguém manifestaria o desejo de não participar nem da chapa do MDB nem da chapa do PSDB, tá certo? Foram esses dois conjuntamente lá no momento da da, da filiação. Havia algumas pessoas, foi um pouco rapidinho a cerimônia, distante um do outro e tal. E ninguém, ninguém. Então eu vi mais uma vez aquilo que ele realmente continua a manter uma liderança. Eu acho que o que ele já havia conversado, todos concordaram e de repente até o próprio Pipoca, vereador Pipoca, que veio somar também na legenda que hoje a gente está, que é o PMDB. Deixa
1: eu completar a minha pergunta então, porque o Edson é uma liderança em conteste. ponto. O senhor classifica dessa forma. Recentemente eu entrevistei o prefeito Edson aqui nesse estúdio hum. e perguntei a ele qual a maior, é o que maior adversário. É. E ele disse que o maior adversário é o deputado Diogo Moraes. O senhor comunga, então, agora do pensamento da sua liderança, do Edson Vieira, ou o senhor discorda disso?
6: Não, que Edson é a liderança, Diogo, já lhe disse, é uma liderança. Quanto a ele ser o maior adversário do prefeito Edson, aí... Ele foi quem assim classificou, porque eu vejo as três lideranças que buscavam fortalecer uma oposição para enfrentar o candidato de Edson, né? Repito aqui, o Fernando, o José e o próprio Diogo. Se Edson classifica que é Diogo, então, evidentemente, ele tem seus motivos para dizer que ele é aquele que mais talvez. Então, o
1: senhor assina embaixo dessa ah, sim,
6: se ele disse, sem problema situação
1: não. hoje de considerar o Diogo Moraes o principal adversário?
6: Sim. Sim, sim. O senhor vai
1: ter o Diogo Moraes também dessa forma? a partir
6: Não, de não agora. vou ter, a não ser que ele esteja, não vai estar. Aí é diferente, né sempre fui amigo do Diogo, sempre foi vai depender do não, comportamento dele. Não, mas fala adversário dele, nosso, político, aí. não estou falando da adversário assim, Adversário político, claro, a gente passa a militar num grupo que ele não vai estar de maneira alguma mais né, nessa conjuntura, como já esteve no passado. Quando o Diogo veio, eu fui um dos primeiros, quer dizer, fui o primeiro a ir buscar, a trazer e ficar com ele até o fim, até o momento onde deu para a gente caminhar, que foi agora esse meu retorno mas Ronaldo. não desmereço ele de maneira alguma, jamais, uma grande liderança.
2: Do ponto de vista de liderança, a gente vê que o grupo de oposição, do qual você fez parte até pouco tempo, hum, hum. ele está se degladiando o tempo inteiro em torno de tentar conseguir chegar novamente ao poder. Nesse sentido, a Edson ainda é muito jovem, então tem uma carreira ainda longa pela frente. Dida se candidata agora, é pré-candidato a, a, a prefeito e se for candidato, tem suas chances também de chegar. Não corre esse grupo o mesmo risco de, chegando Dida a ser eleito prefeito, se por acaso for, haver uma degladiação entre ele e o futuro ex-prefeito Edson? E aí como é que entra o papel de um Ronaldo que de repente não não conseguiu, talvez, ser um pacificador diante da da sua, não sei, a relativa força dentro do grupo? Como se dará isso depois de um pleito, caso Dida seja eleito? Como é que o vereador Ronaldo vai estar no meio de duas lideranças.
6: Eu acredito primeiro, é, Manassés, não vai haver, né, que a, as pessoas pregam muito isso, né? Por exemplo, que Dida vai ser submetido ao que o ex-prefeito, futuro ex-prefeito Edson né, estará comandando. Eu acredito que não. Já vi eles conversando, né? Edson deve procurar o seu caminho aí, não é? Não é, não é.
2: Mas aqui em regra, né, vereador? Em regra, hum. isso acontece quando o prefeito, o ex-prefeito, não tem tanta força como ele imaginava, dentro do do seu sucessor, do governo do seu sucessor, eles entram, isso, eu penso que será a primeira vez que isso não vai acontecer, se for o caso de Santa Cruz, caso realmente o Dida seja candidato e eleito prefeito.
6: Nós já vimos aqui em Santa Cruz, né, muitas vezes o o vice, né, não comungado o mesmo sentimento de prefeito, se separarem como já houve várias separações. Eu tenho acompanhado o Dida, talvez pela personalidade do Dida, eu acho que deu certo nesse casamento político entre o Dida e o Edson, acho que não vai haver essa interferência, até por conta de que você vê que o Dida começou lá, perseverou, foi juntando as pessoas, hoje ele realmente onde ele vai, já aglomera as pessoas, somou um bom número de lideranças, está aí hoje, vamos dizer, no topo, era o que o grupo realmente queria, que esperava, então acredito que não vai haver isso, até por conta de que eu acho que Edson vai procurar, deixando ser prefeito, o seu caminho, né, como, sei lá, se deputado federal Ou voltar à Assembleia Eu acredito que ele vai construir isso E também vai levar um tempo né? Evidentemente, se tiver um, um bom gestor à frente Vai contribuir muito Eu acredito assim, no que o Dida faz Nos seus projetos e na sua lealdade Na sua fidelidade No seu comportamento né, Na sua história política, na verdade Que é muito difícil você chegar para atingir o Dida tá certo Com alguma coisa que não tenha é, Sido condizente Com a postura de um político tá certo? Eu não vejo, a não ser a simplicidade. Mas ser simples, não ter uma pessoa que tenha uma formação, cursado faculdade, eu acho que ele tem a capacidade de fazer uma boa equipe, de juntar. Não é necessário você ser, tá certo? Ter diversas formações para dizer vai ser prefeito de uma cidade. Tem uma equipe que vai estar ao lado dele, evidentemente.
1: Deixa eu tratar aqui, Ronaldo, de uma questão mais eleitoral. O senhor se afiliou ao MDB. MDB. E como vai ser essa, essa formação dessa chapa, já que pelas regras desse ano, o partido vai ter que se virar sozinho, né? ele não vai poder se coligar com outros partidos.
6: Sim. É, foi uma chapa, andei eu, eu até respondi a, a um jornalista agora há pouco, é, que as pessoas não, não têm, ninguém vai pejorativamente dizer foi chapinha, é chapão, é chapuleta, isso ou aquilo. Todos são iguais. E alguém dizer mas essa chapa é muito forte. Mas eu me sinto bem nela, porque a gente não pode competir simplesmente para você pensar que vai ter que ter cauda de alguém, vai ter que estar na sobra de alguém, na sombra de alguém para se eleger. Pelo menos a, a chapa do PMDB, nós temos quatro vereadores, está certo? A princípio e né, apenas Ronaldo somar com Nailson Ramos, Val, depois veio o Pipoca. Tá, e outras lideranças, ex-secretários, já no momento aí, que ficou um grupo bom, um grupo forte, que vai ter uma boa representação, ninguém poderá dizer, olha, é isso é aquilo. Eu tive as portas fechadas pelo DEM, tá certo? Pelo DEM, então, não aceitaram de maneira alguma, nem vereador, de maneira alguma vereador, foi fechada as portas.
1: Por quê? Qual o problema que o senhor tem com o DEM?
6: Não, não tem problema com o Qual o
1: problema que eles têm com o senhor, então? Não, não
6: sei, foi para vereadores. Porque aí eu e a ah, irmão Val, entendeu? Não sei se entendi. <risos> entendeu? Nem Deixa eu aqui, o blog, tá né? o blog do Mel está transmitindo, é? No Instagram,
1: um abraço. Então, você que está acompanhando a gente no Instagram do Mel que lima, um grande abraço. Gaguinho também está aqui com a gente.
6: <risos> São dois assessores, duas figuras importantes. Abraçar aqui Mauricéia também, que é uma das nossas assessoras. Está lá em Tuparetama, com os familiares assistindo e repercutindo lá. Está certo para o pessoal. Portanto, é um partido, Ney, que eu acho que é um grupo muito bom, e a gente vai fazer um bom número, está sete vereadores. Né? Tem pessoas importantes aí, tem quatro vereadores. A princípio, o Ramos Ramos, né? na sua simplicidade, aí veio o Val, veio o Pipoca e Ronaldo, de mandados. Ex-secretários, eu acho que temos três hoje. É o senhor Ivanil Feitosa, temos o senhor Lenildo, é, temos a... Gilson Julião e temos também a Neto Vieira, que era a diretora, né, que já habilitou a coordenadora da mulher. Então, é um grupo que está bem formado.
1: Né? Vou dar um abraço também para a Melk, Melk Leão, o outro Melk, né? Que está acompanhando a gente pela um TV. Está né, assistindo pela TV e lembrando que você pode fazer isso, né? Você tem esse recurso de acompanhar também através da sua televisão. Quem assiste Jorge Matheus, né? Podia ser a gente também, né? <risos> e por que não? Porque, Acho né, que exatamente. prende mais a atenção, porque eles estão lá, você está aqui. Na mesma quantidade, inclusive. É, e pode até fazer, fazer.
6: Fica a ideia de você juntar da, algumas das personalidades musicais que nós temos aqui. Fazer, fazer aqui. uma live no final. E por que semana. não fazer? Você juntar a Paula a Voz, tanto até o o seu próprio amigo cantor, Zé Augusto também, seria arretado aí, o cara canta bem, eu vi ontem nas redes sociais, ontem à tarde ele cantando, sem problema.
1: Ronaldo, muito obrigado pela vinda aqui, o nosso tempo é muito curto, infelizmente a gente tem muito conteúdo aqui compactado, mas foi um prazer recebê-lo e vamos ainda ter muitos outros encontros aqui.
6: Assim se prender. eu te agradeço, é, o tempo não é inimigo, o tempo nos favorece, eu queria parabenizar, falar para a sociedade de Santa Cruz, Taquaritinga, Toritama, né, que nos assistem, as rádios aí, quem está assistindo aí, e parabenizar você por ser uma pessoa tão empreendedora, dotar Santa Cruz hoje de toda essa estrutura que nós temos aqui, né, que vai favorecer a classe política, a sociedade de um modo geral, enfim, está de parabéns, realmente, continuando sempre empreendendo, né, isso é de coração, é bom ver pessoas que têm essa visão que você tem aí. É, Santa Cruz hoje dotada, vamos dizer, de uma televisão, assim a gente pode dizer. E quem é sabe digital, no futuro. O futuro, vamos... o futuro, É digital e o futuro dirá. Agradecer a Manassés também, leve meu abraço ao meu querido pastor Mauro, como eu, eu estou de quarentena também, eu estou talvez mais do que ele ainda, só me ausentei para vir aqui. Agradecer a todos, enfim que nos assistiram, nos ouviram pelas rádios também, sempre que necessário for, aqui estarei, e na Câmara também, Eu não estando, mas o Mel está nessa quarentena, está lá no dia a dia também, não parou de funcionar totalmente, Algumas né? demandas ainda estão no dia a dia, te agradeço. Ana
1: Um grande abraço, muito obrigado também aqui pela estar conosco né, todas as semanas aqui. Voltaremos amanhã então com mais uma edição do Programa Independente, siga-nos também no Spotify, vai lá no Spotify, procura o nosso canal de podcast do Programa Independente. A todos o nosso boa noite e até amanhã
6: para hausse
0: Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online Oferecimento, via motos, acelerando com você Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer Porfírio Calçados e Espaço do Calçado Mercadão, o supermercado da cidade JCL Casa e Construção Fácil de chegar, melhor para comprar